0: E a área de dados eu conheci, na verdade, quando eu estava atuando numa agência de publicidade em São Paulo. Os clientes que eu atendiam demandavam muito de análises, né, relacionada ali aos nossos resultados. Foi aí que eu senti a necessidade de realmente entender como eu poderia analisar melhor os meus dados para poder apresentar para o cliente, para ajudá-los né, a tomar decisões melhores. E foi aí que eu descobri que existia realmente um campo da ciência de dados, um cargo de analista de dados, que antes eu desconhecia. E eu comecei a estudar, entrei para um bootcamp, e eu gostei bastante e acabou surgindo uma oportunidade na mesma empresa que eu atuava, né? E fui!
1: Esse é o Record Camp em português. Boas-vindas a mais um episódio do Freakert Camp em português. Hoje eu tenho a satisfação de conversar com a Francine Santana. Ela é graduada em turismo, atuou na área de marketing de performance por cinco anos, com uma forte atuação para o mercado de startups e varejo online. Há um ano e meio, a Francine iniciou sua transição de carreira para a área de dados e atualmente ela trabalha como analista de engenharia analítica no grupo Poticário. Ela lidera a frente de parcerias B2B da comunidade Mulheres em Dados, além de compartilhar seus aprendizados no perfil O Diário de Francine, no LinkedIn e no Instagram. Francine, é um prazer receber você aqui. Muito obrigada por aceitar esse convite.
0: Olá, eu fico muito feliz pelo convite. Agradeço você, agradeço a todo mundo que está aqui ouvindo. E vamos lá, vamos bater um papo para a gente é, se conhecer melhor, entender um pouquinho da da minha trajetória, espero poder contribuir aí com todo mundo que está
1: ouvindo. Ah, com certeza você vai conseguir contribuir, acho que vai ser muito divertido essa nossa conversa. Nós vamos começar fazendo uma perguntinha que eu gosto de fazer assim, que é como você explicaria para um iniciante o que você faz e a área que você atua? Bom, geralmente eu já
0: começo falando que eu trabalho na área de dados, desenvolvendo painéis, gráficos para ajudar as empresas a tomarem decisões.
1: Você vem de uma área que lida muito próxima, assim, do cliente, que é a parte de marketing. Então, você começou trabalhando, na verdade, você começou antes com turismo, foi para marketing e agora está em dados. Você me fala um pouquinho como foi esse processo de turismo para marketing para dados?
0: Legal. É, a faculdade, eu me formei em turismo, né? Então, para quem está aqui e que veio da área de humanas você tem chance, sim. Quando eu escolhi a faculdade de turismo, foi porque eu realmente gostava, né? Eu tinha duas opções. Ou eu ia para a área de turismo, ou eu ia para a área de marketing. Mas acabou que pelas oportunidades que foi aparecendo e eu percebi que é, entre uma faculdade de comunicação ou administração, que poderia encaixar ali, né? Numa faculdade federal, Tá? É, que poderia ser mais aproximado ali do marketing, era muito mais concorrida do que a faculdade de turismo. Então, eu acabei optando por turismo pela facilidade no número de candidatos por vaga, mas dentro da faculdade de turismo, eu sempre me envolvi com projetos relacionados a marketing. Então, eu não perdi muita coisa é, nesse sentido. Fiz até um, um estágio, em uma agência de publicidade quando eu estava fazendo faculdade de turismo por conta das minhas experiências ali na época de empresa de júnior, da ESEC, né, são trabalhos voluntários, mas voltado para o marketing, então aí um outro ponto em comum para quem quer entrar na área de dados e não vem de uma graduação, né, de exatas ou de tecnologia, se você tem alguma experiência, né, você já consegue é, pleitear uma vaga, né, e... E aí, a minha migração para a área de marketing digital, de fato, foi ali mais ou menos em 2018, onde eu fiz um curso né, mais intensivo ali de três meses e comecei a atuar logo em seguida numa agência de publicidade. Então, desde então, de 2018 até 2021, final de 2021, eu atuei com o marketing digital, ou seja, né, eu fiz uma migração do turismo para o marketing digital e depois eu fiz essa segunda, essa segunda transição. Né? Eu falo que eu migrei de área duas vezes, né? uma para o marketing digital e a, e a outra para a área de dados. E a área de dados eu conheci, na verdade, quando eu estava atuando numa agência de publicidade em São Paulo. E os clientes que eu atendiam demandavam muito de análise né, relacionada ali aos nossos resultados. Foi aí que eu senti a necessidade de realmente entender como eu poderia analisar melhor os meus dados para poder apresentar para o cliente, para ajudá-los né, a tomar decisões melhores. E foi aí que eu descobri que existia realmente um campo da ciência de dados, um cargo de analista de dados, que antes eu desconhecia. E eu comecei a estudar, entrei para um bootcamp da laboratória com a IBM. Era uma certificação gratuita né, de análise de dados. Foi um projeto que até então foi uma turma única aqui no Brasil. E eu gostei bastante e acabou surgindo uma oportunidade na mesma empresa que eu atuava. né? E fui. Só que antes de ir, né, eu comentei com você, né, antes de ir, quando me surgiu a oportunidade, o convite para entrar na área de dados, eu falei, eu acho que esse não é o momento, eu ainda não estou preparada, então assim, eu
1: neguei o convite, né. Como assim? Como assim? Todo mundo quer, quer muito uma primeira proposta e você disse não...
0: É, eu falei não, porque eu acho que eu não estava preparada, só que passou o final de semana, eu fiquei pensando, por que que eu neguei, será que eu, eu não quero me sentir, é, como eu posso dizer, porque assim, eu, eu estava indo bem na, na minha profissão, né? dentro da empresa eu tinha acabado de ser promovida, estava recebendo feedbacks positivos, e eu acho que, nesse momento, veio realmente o medo de não ser boa o suficiente. E aí, eu ia entrar para uma área que eu tinha praticamente acabado de começar a estudar. Então, assim, nesse bootcamp específico, é, foi, teve uma duração ali mais ou menos de três, quatro meses. E antes de terminar o bootcamp, eu já estava praticamente ali engatinhada para uma oportunidade. Então, eu realmente fiquei com bastante medo. Mas depois eu fui, pensei com calma, conversei com o meu antigo gestor e abri né, meu coração para ele. Eu falei, olha, as minhas habilidades são essas. É, eu ainda estou aprendendo, principalmente aquela parte técnica ali, para quem está começando né, na análise de dados e nunca viu SQL, talvez pode ser um, um pouco confuso, né, para quem, tá, quem nunca teve esse tipo de matéria na faculdade ou nenhum tipo de interação com um código, né, por mais que não seja um código de programação em si, são códigos, são comandos que você precisa é, criar ali para você acessar o banco de dados. E aí, tudo bem, é, foi, foi uma conversa legal, porque o que, que acontece? Essa parte técnica era uma parte que eu poderia desenvolver, porque toda a bagagem em relação, em relação ao negócio, né, a, a, ao campo de atuação de marketing, porque eu não ia mudar, né? O meu campo de atuação não ia mudar em relação ao negócio. Então, eu ia atuar com marketing. Empresa de marketing. Isso, é uma agência de publicidade. Então, e eu ia continuar atendendo os mesmos clientes. E claro que, aos poucos, ia surgir novos clientes. Mas, então, eu já tinha todo o domínio, todo o conhecimento, né? De negócio do cliente, entendia as necessidades, as dores. Então, seria uma transição mais tranquila, né? porque a parte técnica ia acabar
1: evoluindo depois e evoluir, né? Pelo que eu entendi, essa sua transição de dados não foi porque você queria mudar de carreira, mas porque você queria atender melhor os seus clientes. Então, você tinha os seus clientes de marketing, eles tinham uma necessidade, e aí você descobriu, sem saber o nome, hum, preciso aprender sobre dados, Eu preciso coletar isso aqui. Aí você acabou descobrindo e foi estudar. Então, foi, de uma certa forma, uma progressão natural, que aconteceu para você. Exatamente, e eu acho que
0: esse foi um excelente caminho, por quê? Porque eu vejo muito a, hoje a ansiedade das pessoas que descobrem por algum motivo, ou porque é uma, ou é uma posição que... Realmente está na moda, trabalhar com dados, né? Tem muita gente que vem pela questão financeira, pelo retorno financeiro. E aí, a ansiedade, ela fica maior e você não consegue evoluir ali, né? Aproveitar, talvez até implementar no trabalho, fica um pouco mais engessado. Mas, no meu caso, foi realmente, foi algo natural e as oportunidades acabaram surgindo, né?
1: E aí, você fez esse bootcamp do laboratório ele cobria só dados ou ele trabalhava com outras áreas também?
0: O Bootcamp, ele era uma certificação específica para análise de dados. né? Então, era uma certificação de anal de, para analistas de dados júnior. Então, o objetivo era realmente formar analistas de dados júnior. E lá nesse Bootcamp, a gente viu matérias como SQL, é, Google Sheets né, para análise de dados, tratamento, manipulação de dados. A gente viu também Power BI, Looker Studio, trabalhamos com dados e o objetivo mesmo era que a gente aprendesse com os cursos que eram disponibilizados, mas também com as trocas entre as alunas, porque era um bootcamp direcionado para mulheres, então a gente tinha encontros ali próximos Teve gente que teve maior, fizeram com mais tempo, né? Eu consegui concluir ali próximo de três meses. Mas eram encontros de segunda a quinta-feira, que a gente se reunia para a gente poder desenvolver os nossos projetos. Então, foi muito baseado em projeto. E por isso que talvez eu vou chamando a atenção das pessoas do meu trabalho, porque à medida que eu ia desenvolvendo os projetos, eu ia publicando também nas redes sociais. Então foram, ao longo desse período, foram cinco projetos, né? Que eu desenvolvi
1: e publiquei na rede social. Então você não escondeu, porque uma coisa assim muito comum é estou aprendendo, ainda não está bom, então eu nem vou mostrar. Você não. Eu estou aprendendo, não sei se está bom, vou mostrar. Não, não rolou assim, nenhum, nenhuma dúvida com relação a isso. Você já foi lá e você postou.
0: Sim, porque. É, não que. Na época, eu era experte em design de dashboards. Não, mas eu achava que ele estava minimamente bonito para poder publicar nas redes sociais, mesmo que eu sabia que tinha muitas coisas que poderiam melhorar. Mas, quando eu, geralmente, né, naquela época, quando eu publicava, eu não estava pensando em atingir o público para me contratar. Porque tem, tem isso também, né? Ah, eu quero postar aqui meu projeto para que pessoas vejam me contratem. Não. O meu objetivo era realmente divulgar para as pessoas, para elas verem que eu tinha interesse, que eu estava estudando, e que não só estudando a teoria, mas colocando realmente a mão na massa, né? Porque a gente sabe que a gente tem um dia cansativo de trabalho, com muitas demandas, e ainda assim, eu tirava tempo para estudar e para desenvolver meus projetos e publicava nas redes sociais. E acabava que muita gente que também estava estudando começou a me adicionar, e eu acho isso muito legal, né? Você conseguir é, desenvolver seus projetos para contribuir com a comunidade, estimular as pessoas também a, a divulgarem seus projetos, a desenvolverem mais projetos. Então, essa foi realmente a minha finalidade quando eu publiquei os meus projetos no LinkedIn.
1: E foi através dessas publicações que veio a sua proposta, vieram as primeiras propostas de emprego, depois dessa primeira que você teve? Foi através dessas postagens que isso aconteceu?
0: É, hoje eu estou no grupo Boticário, mas antes de entrar para o grupo Boticário, eu comecei a publicar mais conteúdos, né, nessa parte de análise de dados, divulgando os a minha rotina de estudos depois que eu entrei na área, né? Então, depois que eu entrei na área, comecei a divulgar mais conteúdos, inclusive criei né, o meu perfil no Instagram com esse objetivo. Porque eu sabia que eu não estava pronta, né? Tanto é que a minha primeira reação foi negar o convite, eu falei, não, então agora que eu tenho que realmente dar um gás e compartilhar conteúdo sobre a minha rotina de estudo acabava me motivando e criando meio que um compromisso público, né, para que as pessoas também vissem. E aí eu não poderia, né, furar ali co comigo e nem com as pessoas. Então eu estava realmente fazendo um compromisso público. E sim, é, recebi convites, né, para poder fazer, para poder participar de processos de recrutamento. Mas, na época, eu realmente não aceitei porque eu tinha acabado de mudar de área e eu queria realmente ali ter a experiência dentro do meu time, dentro da empresa que eu estava trabalhando, né? Como eu falei, eu hoje estou no Grupo Boticário, mas eu conheci uma pessoa que acabou me indicando lá dentro, né? Depois que eu participei do processo, e ele acabou me indicando e justamente porque ele me conheceu nas redes sociais no LinkedIn através das minhas postagens e ele falou olha eu não conheço ela pessoalmente mas eu acompanho o trabalho dela é, as postagens dela né o conteúdo dela aqui na rede social e eu acredito que ela tem super os valores que que o grupo boticário tem né então isso foi bem legal e quando eu cheguei né na minha entrevista uma pessoa que também fez parte da minha entrevista já tinha me visto das redes sociais. E isso é muito legal, porque, assim, a gente realmente não tem essa dimensão de quem sabe exatamente quem é você ou não, né? E eu tento contribuir com as minhas experiências e eu, e eu vejo que muitas pessoas, elas acabam se beneficiando com isso. Então, isso é muito legal, né? E acaba trazendo oportunidades, né? Assim como eu tô aqui hoje eu fui indicada pela mesma pessoa, né, para você que me indicou lá pro, no, no GB, então eu fico muito feliz, assim, por essa, por essas oportunidades que vem surgindo através dessa produção de conteúdo nas redes sociais.
1: Essa questão de conhecer as pessoas e de ir conversando, né, e eu acho que eu já falei em algum episódio aqui, talvez tenha até falado pra você quando a gente conversou antes, o poder das comunidades. As comunidades, elas são feitas de pessoas. E a gente vai conversando, vai conhecendo e vai entendendo coisas que não estão ali na cara, né? A gente vai tentando compreender e encontrar nosso caminho. E yeah, as pessoas vão co compreendendo e entendendo o, o que, que a gente quer, o que, que a gente está fazendo. Me fala um pouquinho mais sobre como foi o seu processo seletivo no Grupo Boticário, que é o, onde você está trabalhando hoje, é para a posição de analista de dados.
0: Hoje, é, a posição que eu atuo é Analytics Engineer, né? mas quando eu entrei, eu entrei numa posição de BI e Analytics. Essa posição... Ela acabou mudando de nome pelas demandas, né, que teve. Mas o meu processo ele foi, digamos que comum, no início, porque eu vi a vaga, me apliquei ali pela pela Gup, né? E depois que eu me apliquei pela Gup, eu vi que uma recrutadora do grupo Boticário me adicionou. E quando ela me adicionou, eu fiquei esperando, eu falei: "Nossa, agora vai". Porque eu já tinha me aplicado algumas vezes anteriores, né, algumas vagas porque é uma empresa que é referência né, na área de dados. Então, eu testava, aplicava ali meu currículo, mas sem fazer muito esforço, só para ver se passava mesmo. Só que aí essa recrutadora me adicionou e eu fiquei lá, falei assim, nossa, eu acho que agora eu vou conseguir fazer uma entrevista, né? Mas não foi, ela não me chamou. E aí eu fui e acabei falando, gente, eu fui né, e conversei com com o Júnior, eu Júnior, me dá alguma dica, pelo amor de Deus, porque o meu currículo não passou e tudo mais. Ele falou, olha, eu não eu não, não, não posso te dar nenhuma dica, porque realmente é o sistema, né, mas coloca meu e-mail lá, é, como indicação. Aí foi aí que ele me indicou, né, eu fiquei bem feliz. E aí eu fui e abordei essa recrutadora, porque eu não tava conseguindo colocar o meu e-mail na verdade, o e-mail dele, porque eu já tinha me aplicado, então, eu conversando com ela, ela falou, olha, tem uma, tem uma agenda na segunda-feira, você topa conversar? E eu fiquei bem feliz, eu fiquei bem feliz porque a vaga que eu entrei era uma vaga afirmativa para mulheres pretas e pardas, então, ela viu meu perfil, provavelmente, né ela não ia só abrir o chat e falar da agenda, ela viu meu perfil, viu as minhas experiências, e viu que eu me enquadrava né, para dentro do, do perfil que ela estava buscando. E isso é muito legal lá no grupo Boticário, porque eles realmente se preocupam com a diversidade, né? em trazer mais mulheres, em trazer diversidade de não só de gênero, mas de cor também. E ajuda os times a outros tipos de pensamento, sabe, uma cultura muito legal, então eu fiquei muito feliz, né, deu tudo certo, eu passei pela, pela entrevista com ela, depois passei com a entrevista com o meu gestor, e depois, né, passei ali na entrevista de fit cultural.
1: Tem algumas coisas que me vem à mente, assim, com tudo que você falou, eu acho que primeiro, você podia dar um pouco mais de contexto, que muitas pessoas podem não estar familiarizadas, sobre vaga afirmativa, e, e aí eu acho que isso, isso é legal ouvir você falando.
0: Legal. É, as vagas afirmativas, ela vem meio que para reparar as pessoas dentro de, um, dentro de uma empresa, assim, os colaboradores né, dentro de uma empresa. Quando a gente vai olhar para as empresas, a gente vê que a maioria dos profissionais são brancos, com vivências e histórias de vidas muito diferentes, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para grandes empresas. Quem, tem as oportun... Quem teve as oportunidades de estudar fora, por exemplo, do país, aprender um idioma, é... pessoas que desde cedo né, já, já tiveram pessoas ali incentivando, os pais, muitas vezes formados, né? eu vivi, eu vim de uma realidade diferente, né? nem meu pai, nem minha mãe têm uma formação, nenhuma graduação. Estudei a maior parte da minha vida em escola pública e fui descobrir as oportunidades porque eu consegui essa oportunidade na Faculdade Federal que acab acabou abrindo um leque muito maior de possibilidades que eu, que eu pude trabalhar. Então, foi aí que eu encontrei a empresa Júnior, a ESEC, consegui fazer um intercâmbio também. Fui para é, Portugal nessa época porque eu consegui uma bolsa dentro da universidade mas se eu não tivesse ido para a universidade federal, provavelmente eu estaria não, teria feito uma faculdade uma faculdade particular na né, minha cidade e não teria descoberto tantas possibilidades que a gente tem hoje. então essa questão da vaga, da vaga, das vagas afirmativas, né, eu acredito que são super importantes, sim. É, para que realmente a gente tenha mais diversidade de pensamentos dentro de uma empresa. Né? Quando a gente está, por exemplo, vendendo um produto, a gente não está falando apenas com um percentual de pessoas, a gente está falando com pessoas diversas, com vivências diversas. E se a gente tem um time, pessoas de diferentes realidades e vivências e histórias, a gente consegue construir um produto legal, um processo legal que atenda ao maior número de pessoas, né, e que elas se sintam representadas.
1: Eu acho muito bacana ouvir sobre esse tipo de iniciativa e aprender e saber que elas estão sendo colocadas em prática, porque existem pessoas que realmente estão partindo de diversos pontos diferentes buscando o seu local, o seu espaço no mercado de trabalho, né, nas diversas áreas e também na área de programação. E, Falando de uma outra frente que você participa e tudo mais, eu queria aproveitar e linkar com o Mulheres em Dados, que é a comunidade que você faz parte. Você nota essa diversidade também nessa comunidade? Mulheres vindo de pontos de partida diferente?
0: Sim, é, eu entrei na comunidade Mulheres em Dados como participante, né? lá na época quando eu estava fazendo o bootcamp. Então, fiz várias amigas ali dentro da comunidade, ajudando dentro dos projetos. E depois disso, eu acabei fazendo parte dentro da, do time de parcerias. né? Então, hoje, junto com a Alessandra, a gente lidera o time de parcerias. E dentro da comunidade, a gente tem diversas realidades. Porque tem a mulher que é mãe, a mulher que é preta, a mulher da diversidade, né, que a gente fala é, da sexualidade. Então, nós temos mulheres de diferentes realidades, mulheres que estão fora do, do país, buscando oportunidades na área de dados. Então, são diferentes realidades dentro da, da comunidade e que é um espaço muito legal, assim, de muito apoio também. A gente fala muito sobre... Sobre a parte técnica, né? Sobre estudar as partes a parte técnica. Mas a gente fala também de outros assuntos, né? Então, por exemplo, a gente tem um espaço ali que não tô legal hoje, eu quero desabafar. A gente sabe que é um espaço seguro, diferente de outros lugares que poderiam te criticar, você tá de mimimi, né? Então, eu considero a comunidade de mulheres em dados, hoje a gente já está com mais de 7 mil mulheres dentro do espaço do Discord. E eu considero a, a comunidade fundamental, assim, para o meu desenvolvimento enquanto pessoa na área de dados, né? Porque hoje eu sou analista de engenhar, mas eu comecei como analista de dados. Então, até isso, entra as questões, né? Ah, eu estudei para análise de dados, agora com essa nova função que a gente está se aproximando um pouco mais da engenharia, né? Que é algo mais complicado, será que eu dou conta? Então, eu tive também um, um baque, assim, eu falei, ah, será que eu estou seguindo pelo caminho certo? Então, eu tive muito apoio dentro da comunidade também,
1: por conta disso. É, até para você ter coragem de ir à frente, né? E não declinar o próximo convite de, é, de emprego, assim, o próximo convite, da, a próxima mudança de cargo, não, não quero mensagem direitinho para ver se você quer, às vezes você não quer, mas enfim, você ter certeza ali do que você tá fazendo. Me surgiu uma curiosidade aqui, né, Porque você falou que você compartilha seu processo de aprendizado, você tem, você tá aprendendo aí faz quase dois anos, enquanto você tá também trabalhando, teve algum projeto, alguma tarefa que você tinha que fazer, seja no seu trabalho anterior ou agora no Boticário, que você acha que você cometeu um erro, que você falou assim, meu Deus do céu, agora deu ruim. Ou isso nunca aconteceu com você? Já aconteceu,
0: mas não foi um erro assim drástico, mas foi um, um erro que é, o cliente, quando eu atendia né, na, na agência, o cliente viu que um gráfico ali dentro do dashboard estava quebrado. Ele precisava daquela informação para poder reportar ali para a diretoria deles. E eu descobri que estava quebrado porque eu realmente cometi um erro. Eu mudei um campo que não era para mudar. E Só que naquele momento eu acho que eu já estava mais tranquila em relação a como lidar com os erros, né? A primeira coisa que eu pensei foi... Tá, eu quebrei esse gráfico dentro desse dash. Era sexta-feira, tipo, no final do dia... Não ia ter ninguém ali para me ajudar a resolver todo o BO ali e corrigir o dashboard. Eu simplesmente fiz ali, entendi, tá, qual que é o dado que ela, né, que ela precisa reportar, levantei aquele dado ali manualmente, fiz uma consulta no SQL, falei: olha, o, o nosso dashboard está passando por uma instabilidade, na segunda-feira pela manhã a gente corrige, mas esse aqui é o é, são as informações que ela precisa. Ok tudo resolvido, não teve nenhum problema, contornei ali da melhor forma possível, né? Porque, assim, era uma informação que ela precisava para reportar. A informação estava ali, não estava no dash, porque estava quebrado, mas foi corrigido, né? Lidar com erros é muito complicado, principalmente quando você está iniciando, porque você acha que a culpa é sua. Mas quando você começa a olhar ao seu redor, não só dentro da área de dados, você percebe que as pessoas cometem erros. E é normal as pessoas cometerem erros. E aí você precisa saber lidar com calma, tá, tudo bem. Como que eu posso resolver isso? Né? Tem a, a melhor alternativa e tem a alternativa que dá. Então você quebra esse problema em etapas
1: e vai resolvendo um a um ali. No seu dia a dia você tem facilidade de pedir ajuda? quando você está fazendo algo, porque agora você já é sênior, ou você ainda é júnior, em que momento você está? Ah, desculpa, pleno. Agora você é, é plena, agora você é pleno, ou você ainda é júnior? Aonde então, você está nessa jornada?
0: Olha... Quando eu migrei de área, ali dentro da agência de publicidade, eu já era eu era analista de mídia e performance pleno. E eu acabei, acabei migrando né, para analista de dados pleno. Então, eu não, eu não rebaixei na posição. Hoje, no Grupo Boticário, eu sou analista dois. É como se fosse... Para eles, é como se fosse entrar entre júnior e pleno
1: ali. Tá. Então... Porque assim a gente pensa a pessoa entrando como Júnior ela tá mais à vontade para fazer perguntas afinal de contas está ali numa posição Júnior e aí você tá nesse intermediário entre Júnior e Pleno você ainda fica você fica confortável de fazer perguntas de esclarecer dúvidas ou você tem uma tendência de fazer tudo por conta própria como que é o perfil da Francine no dia a dia de trabalho
0: o meu perfil sempre foi buscar resolver sem ter que ir atrás das pessoas. Então, a gente tem muitas alternativas hoje. A gente tem o chat GPT que ajuda muito. A gente tem a internet. Então, eu acho que antes de você sair pedindo ajuda, você tem que ir atrás. Então, esse é o meu comportamento. E quando eu vejo que ou eu não estou conseguindo achar, eu não tenho tempo hábil para resolver o que eu preciso resolver e pesquisar mais, aí sim eu vou atrás. Mas é... Lá dentro do grupo Boticário, eles têm uma cultura muito de, de colaboração. Então, eu sei que se eu estou com um problema, eu posso entrar ali num canal e falar, pessoal, tem alguém aqui disponível para me ajudar nesse problema aqui? E já relato né quais foram as minhas tentativas, o que, que eu acho que é o problema ou não. E aí sempre tem alguém para ajudar. No início era mais difícil, hoje eu já estou mais maleável para pedir essa ajuda, mas a gente tem que saber o time né, certo, e não comprometer as nossas entregas
1: então um equilíbrio entre ter essa iniciativa de buscar a resposta mas também é saber assim não, aqui eu, eu preciso pedir ajuda porque senão vai atrasar tudo, então vou, vou pedir ajuda aqui exato é, isso, isso é muito importante, porque às vezes a gente segura um, algo tempo demais, sem necessidade, e outras vezes a gente se antecipa e pede ajuda muito antes, e não, não tem uma receita de bolo, né, a gente vai ter que ir descobrindo, e varia também de cultura, de empresa para empresa. Que bom que você tem, tem esse espaço e, e vai fazendo esses, esses testes, assim. Você já compartilhou uh, nas redes sociais algum projeto, alguma coisa que você estava tendo dificuldade e consultou com essas pessoas que te seguem, pediu a opinião delas e tudo mais? Você já fez uma resolução de problemas coletivo alguma vez?
0: Geralmente, quando tem algum problema mais específico, assim, que eu preciso resolver, eu geralmente vou para a comunidade, porque lá eu sei que é um ambiente mais fechado, mais re restrito, né, e mais controlado, porque na rede social, dependendo, pode vir pessoas que queiram realmente ajudar, mas também tem pessoas que você não sabe quem é, né, o... O acesso, quando você publica, não são só seus amigos que vêm, principalmente no, no,
1: no LinkedIn, né? É, na verdade, quando você me fala que você vai na comunidade, você está buscando ali, só está escolhendo a, a mídia correta de acordo com a necessidade. Faz, faz muito sentido isso. Falando de mídias, né, aqui, eu fico pensando. Francine trabalha. Francine tem as rotinas dela de vida e ela estuda e aí ela cria conteúdo para as redes sociais. Gente, que trabalheira. <risos> é, bem, é bem puxado, né? Assim, gerenciar um projeto pessoal pode ser uma coisa muito desafiadora. Como você se organiza para desenvolver o seu projeto, o Diário de Francine, em paralelo com essas outras atividades que você tem do seu trabalho e da sua vida? Tá, vou ser bem sincera.
0: O Diário de Francine, ele surgiu ali com uma proposta mesmo de diário, e quando ele surgiu, ele foi como o Diário de uma Analista de Dados. Esse era o perfil. Mas aí, quando eu mudei né, de empresa, eu falei, cara, não dá para manter o Diário de uma Analista de Dados uma vez que eu não sou mais analista de dados, né, hoje eu estou como analytics engineer, então eu mudei ali, mas a proposta era realmente trazer as minhas vivências e as minhas experiências, e o melhor formato para isso que eu encontrei foi os stories, stories né, então, existe... Existem poucos conteúdos no feed, então quando você vai lá, você vai acessar. Não tem muitos conteúdos, porque ele realmente é o que dá mais trabalho. Porque você tem que parar, tem que pensar no conteúdo, você tem que escrever. Tem alguns, principalmente de algumas perguntas é, que eu recebi bastante: então, ah, quais cursos você fez? Então, aí eu criei realmente um postzinho linkando ali todos os cursos que eu tinha feito antes de fazer a transição de carreira, né? Mas eu geralmente publico os stories. E é muito assim, do dia a dia. Ah, hoje eu quero falar sobre isso. Aconteceu alguma situação aqui, ou no meu trabalho, ou na minha vivência aqui no, nos meus estudos. Eu tive um insight. E aí eu acabo compartilhando. É algo mais natural. Se eu tivesse que parar hoje para poder produzir o conteúdo sistematicamente, com uma frequência, eu teria que me organizar mais. Então, hoje o melhor formato que eu encontrei para adequar né, a, a minha vida e não atrapalhar nenhum, nenhuma área, né, foi dessa forma. Mas, às vezes, também, né, eu invento umas modas. Como agora.
1: Conta, conta.
0: Nessa semana, eu lancei um desafio chamado Desafio Meu Portfólio de Dados. Muito porque... Quando no início ali do, dos meus estudos Eu comecei a desenvolver os meus projetos né, Como eu mencionei aqui E ia publicando ali na minha rede social Eu não organizei de uma forma sistemática Um portfólio Lá no meu LinkedIn você encontra Todos os meus projetos ali linkados Mas não da melhor forma E eu olhava assim para o meu portfólio Entre aspas, né? E falei, cara, eu preciso dar uma up nisso aqui, preciso é, colocar também alguns projetos em dia, porque eu fiz é, recentemente um curso de estatística e eu preciso aplicar alguns conhecimentos que eu não atuei e não atuo hoje em dia, que é com regressão linear e testes de hipótese, então eu falei, eu preciso aplicar projetos e esses projetos precisam entrar no meu portfólio e eu preciso realmente né criar um portfólio ali legal e aí eu perguntei no meu Instagram eu falei gente me conta uma coisa como que como que não se vocês têm um portfólio que se orgulha ou que representa as suas habilidades atuais porque assim eu olho pro meu portfólio não que eu não tenho orgulho dele mas ele não representa tudo que eu aprendi desde que eu iniciei os meus estudos, né? Então, eu fiz esse questionamento e a maioria, se eu não me engano, 80 e poucos por cento, alguma coisa assim, agora eu não lembro o número, mas, tipo, mais de 80% respondeu que não, que não tinha um portfólio que se orgulhava ou que representasse as habilidades, né? Então, foi aí que eu pensei, vou criar um desafio, porque aí nesse desafio eu me desafio
1: e desafio outras pessoas também. Eu vou ter que aprender em público aqui e o pessoal vai aprender comigo e aí eu vou levar todo mundo junto, todo mundo que quiser, né? Vou levar todo mundo, mas aqui, ó, esse portfólio vai sair no final isso, Eu acho que isso que você está falando isso que você está falando me lembra muito é, do aprender em público, né? learning public que está agora é, em alta, está acontecendo bastante com as redes sociais e tudo mais já, já faz um tempo, mas está ficando muito popular assim, vamos aprender e compartilhar, aprender e compartilhar, me parece que tudo que você faz é isso então, o que, que você pode falar para o pessoal sobre esse processo de aprender em público, o que que aprender em público te ensinou?
0: Legal. É, esse conceito, para mim, é novo. Quando você falou, eu falei, olha, existe um conceito sobre isso, né? Desde que eu iniciei ali, né, a movimentação ali no meu Instagram, eu, da primeira vez, eu estava fazendo um curso de Python para análise de dados, inclusive aqui da FreeCodeCamp. É. é! E muito bom, por sinal, super recomendo. E aí eu falei assim... Cara, eu não consigo parar e fazer um curso do início ao fim. Eu sempre, sabe? Sempre travo aqui. Eu preciso de um compromisso de começar e terminar. Eu quero começar e quero terminar. E, gente, no meu Stories, alguém topa fazer esse curso aqui? Tipo assim, né? Determinei. Esse curso aqui da Free Code Camp, Python para análise de dados, a gente vai ter encontros semanalmente, Semanalmente, era semanalmente, encontros semanais, para a gente poder discutir o que a gente aprendeu. Então, durante a semana, a gente estuda e no final de semana, no sábado de manhã, a gente conversa sobre o que a gente aprendeu, tira dúvida e tudo mais. E aí, deu super certo. Foi um mês, mais ou menos, de, de encontros que a gente teve. E assim, claro, né, no início muitas meninas, no final poucas meninas, mas o mais importante é que eu consegui concluir o curso.
1: Algumas meninas também conseguiram. Eu achei interessante isso aí, porque geralmente quando se cria um grupo de estudos, uh, existe uma preocupação de fazer com que todo mundo esteja na mesma página, por assim dizer. Então, eu vou falar, primeira semana a gente vai fazer tal coisa, fazer a unidade 1, depois a unidade 2, pelo que você está falando e o que me parece ter é sido algo muito inteligente, cada um estudava no seu ritmo e no encontro era para trocar ideia sobre o que tinha sido estudado. Então quem ficou mais para trás se estimulava com quem estava mais para frente, quem dava para frente é, compartilhava. É isso. Eu criei um cronograma.
0: Eu criei um cronograma de aulas e dentro desse cronograma de aulas eu eu sugeri, falei, olha o que, que vocês acham? Vocês acham que a quantidade de aulas tá OK. A gente ou a gente diminui, né? Porque aumentar não, mas diminuir sim. E tava OK, então dentro desse planejamento tava OK. Mas a gente sabe que conforme o dia vai passando, a semana vai passando, então são surgem novas prioridades e não consegue cumprir 100% o cronograma. Porém, eu como fui a pessoa que tomou essa iniciativa, eu deveria estar presente com todas as aulas, né? Eu, de eu deveria ser o exemplo. Então, você perguntou, né? O que que o Aprender em Público, ele traz? Se você é a pessoa que está por trás dessa iniciativa, você quer ser o exemplo para outras pessoas. Afinal, foi você que puxou, né? O encontro. Mas... Sim, tinha meninas que chegavam no encontro e não tinham assistido todas as aulas, mas através das nossas discussões acabavam incentivando para que elas né, conseguissem chegar ali no, no programado na próxima semana.
1: E isso é bem legal. E essa pressão que você impôs a você mesma era apenas a pressão de seguir esse cronograma, não a pressão de ensinar para os outros nada. Então você estava ali aprendendo, você não estava se propondo a ensinar. Você estava se propondo a aprender junto, é isso? Exato, exatamente.
0: Porque linguagem de programação era é algo novo assim para mim, né? É bem recente para mim. Então, no final de dezembro do ano passado, né, que foi esse que foi esse encontro, né, desse grupo de estudo para Python para análise de dados. Então, era bem recente para mim. Então, eu não me propus a ensinar. Eu me propus a, a reunir as pessoas e a discutir sobre o assunto com todo mundo que estava aprendendo ali.
1: E você é, conseguiu, agora curiosidade assim, você conseguiu terminar a certificação do Free Camp?
0: Consegui, mas não fiz todos os projetos. Então... <risos> Então, é, dentro ali do contexto dos projetos que precisa para certificação, está pendente ainda. Mais um ponto aí para entrar dentro do desafio do portfólio de dados, né?
1: Mas você, você fez o, todo o conteúdo, você só não fez os projetos da certificação, mas o conteúdo que a gente ensina... Porque, assim, para quem está precisando de contexto, geralmente os currículos do FreeCodeCamp Camp, eles têm é, unidades que ensinam e eles têm os projetos de certificação. Para você ter o certificado no final, você precisa completar todos os projetos. Mas não quer dizer que você não estudou o conteúdo. Só que se a Francine quiser é. colocar o certificado dela lá, ela vai ter que entregar os cinco projetinhos e aí ela submete e tem direito ao certificado.
0: É, e mais um ponto que eu não fiquei, assim tão preocupada com isso, foi porque à medida que eu ia aprendendo, eu ia aplicando nos projetos do meu trabalho. Então, é, a partir desse curso, né eu desenvolvi uma análise inteira em Python e foi a primeira vez que eu tinha desenvolvido realmente algo ali, sabe? Na, na linguagem, porque quando a gente faz os projetos, a gente... Não tem a dimensão ali do contexto de negócio. A gente tem que ficar buscando fora para poder trazer insights. E acaba que isso me desmotiva um pouco em relação a desenvolver projetos. Por isso que eu fico, eu acho que eu fico enrolando um pouquinho, sabe? Mas quando são projetos práticos, mais associados a, a negócio, que é algo que eu realmente estou vendo um impacto,
1: aí sim aí eu já fico mais motivada. Isso faz toda a diferença no seu processo de aprendizado, porque né, a gente cria o, o certificado, a gente se esforça para ter os projetos, tanto para a pessoa poder dizer assim, olha, terminei isso aqui, fiz esses projetos e tenho a minha certificação, está tá aqui o certificado, né? Mas também é muito legal quando você consegue trazer do mundo real, uma necessidade própria, então por exemplo você tem a certificação de Responsive Web Design que é design responsivo e ali tem uma figura que está fazendo um, um projeto de HTML e CSS com uma pintura abstrata e você tem zero interesse por aquilo você está fazendo porque o projeto pede, é totalmente diferente de você desenvolver um projeto de alguma coisa que você tem interesse, mas muitas vezes as pessoas não conseguem pensar nesse projeto, e aí o que eu acho legal é que você já tinha, porque você está trabalhando já na área você já tinha onde aplicar. Então, você já foi testando e é muito diferente quando você já sabe o que você está buscando naquilo que você está aprendendo. É, existe, eu acredito que existe um momento que você está aprendendo, está do zero e aí você precisa ir engatinhando e tem essa hora, que é o, aonde você está, esse espaço que você ocupa hoje, que você vai buscando exatamente aquilo que vai compor a sua base de conhecimento. Então, muito muito bonito, assim, muito bacana ouvir esse seu processo. E você teve esse projeto ano passado, de grupo de estudos. Você aprende em público compartilhando no, no LinkedIn. Está fazendo agora esse desafio que você está aprendendo com o pessoal. E você falou que uma grande vantagem de aprender em público é porque você se se responsabiliza, né? Você toma para si isso, você veste fecha a camisa ali porque está junto com o pessoal. E aprender em público é algo que você recomenda? Você acha que é para todo mundo? É para alguém que só tem um determinado perfil? Pensando agora nos outros, o que que você poderia dizer para as outras pessoas sobre aprender em público?
0: Tá, é... existem aquelas pessoas, né, como eu, que gosta realmente de Criar essas iniciativas de unir as pessoas né, atrás de um de um propósito, mas também existem aquelas pessoas que estão tá consumindo determinado conteúdo, não quer ser a pessoa que puxa nenhuma iniciativa, mas quer acompanhar, então assim, é, ah, se você viu algum grupo de estudo Sendo liderado por alguma pessoa e você só quer ali participar, é legal. É, tem gente que realmente não gosta, né? Não é, tem um perfil, ah, eu, eu prefiro estudar sozinho, é, é uma pessoa mais reservada e tá tudo bem. Mas se ela gosta de estudar com outras pessoas, não, não de fato ir lá e estudar, mas discutir tirar dúvidas, ter um momento ali para poder refletir sobre o conhecimento que você aprendeu. Porque muitas vezes, quando a gente assiste um curso, lê um livro, é, a gente acaba esquecendo se a gente não praticar, né? E se a gente não falar sobre ele, sobre o assunto, a gente também acaba esquecendo. Então, é legal, por exemplo, ah, se eu tenho uma dúvida ou se eu nem imaginava como um determinado um determinado assunto ou uma determinada técnica poderia ser aplicada em algum contexto, as pessoas elas vão trazendo contextos diferentes e aí você vai conseguindo ali construir né, novos contextos, possibilidades que você ainda não tinha pensado. A minha sugestão é que tente, que experimente, né? Nem que seja. É, reunindo em grupos pequenos, ou se você também é aquela pessoa que gosta, né, um pouquinho de aparecer, entra ali nos stories do Instagram, é, conversa com as pessoas, chama as pessoas. Se você também é uma pessoa mais discreta, mas você pode aprender também em público, compartilhando o conteúdo nas redes sociais, né, então vai estar... Tá você não vai estar se expondo tanto, igual eu, quando, quando faço live, que, que faço vídeos nos stories, mas se você é uma pessoa que gosta mais de escrever, por exemplo, é uma ótima oportunidade. Então, a minha recomendação é teste. E veja se isso faz, faz sentido para você.
1: Testar a mídia também. Como você bem falou, por exemplo, se a pessoa se identifica mais com a escrita, a pessoa pode criar um blog escrever. Tem, por exemplo, o Hashnode, que é ótimo para comunidades... É, e trocas e você pode criar seu blog lá e escrever e já é super nichado para desenvolvedores, né, então também uhum. é uma opção, tem as redes sociais, a rede social da Francine que ela escolheu foi a principal ali o LinkedIn, né, e por que, que você escolheu o LinkedIn como plataforma principal do, do compartilhamento do seu trabalho?
0: O LinkedIn é uma rede social mais voltada para o lado profissional, né? Então, a maior parte das pessoas que estão ali tem interesses em comum relacionados à ao... carreira, à vida profissional. À... Também tem muita gente que está ali, mais só para procurar emprego, né? Então, tá tudo bem. Mas é uma plataforma de troca. E quanto mais você publica conteúdos do seu interesse ou... Engaja com conteúdos do seu interesse, mas vai aparecer conteúdos relacionados à sua área. Então, por exemplo, eu compartilho sempre conteúdos relacionados à área de dados. Geralmente, só engajo com conteúdos da área de dados para não ficar poluindo a minha timeline. Então, às vezes, aparece, né? Conteúdos diferentes, assim, que estão correlacionados, mas eu procuro não engajar tanto para não receber tanta informação do que eu não quero ver. Mas a rede social, o LinkedIn, é uma plataforma que você consegue escrever, que você consegue é, publicar imagem, que você consegue publicar vídeo, você também consegue conhecer pessoas né, com os mesmos interesses que você. Então, tem uma facilidade maior. E, além disso, você consegue... Ser visto né, pelas empresas que podem, para quem principalmente aí tá interessado em novas oportunidades, né? É, quanto mais você produz conteúdo ali, mais as pessoas te veem, até os recrutadores, né? Porque você, se você faz uma publicação interessante e alguém entende que você tem um perfil, através ali do seu perfil ela já consegue ver todo o seu histórico, né? todo o seu currículo. E aí as oportunidades podem surgir. Assim como surgiu para mim, não só relacionado ao emprego, mas relacionado a... Por exemplo, eu já fiz é, participação né? em um workshop num canal do YouTube, que por conta de um artigo que eu escrevi no LinkedIn, que meio que viralizou, e aí me convidaram para poder falar sobre SQL é, através do LinkedIn. Me convidaram também para participar de um outro podcast do Data Talks. E agora, né, aqui eu estou com você aqui porque uma pessoa que me indicou também, né, é... me conheceu através do LinkedIn. Então você vai criando conexões, né, em relações. E muita gente que fala assim no início da carreira, principalmente, é... seguinte frase, ah essas empresas você só consegue por ir é, Essas empresas, né? Tem, tem muito isso. E, eu, é, tipo, eu tive uma indicação, mas essa indicação não, não foi porque a pessoa me indicou que eu entrei, né? Porque existe, existe um programa de indicação. Eu já indiquei várias pessoas e nenhuma delas entrou até agora, né? Mas a... Antigamente o QI é por conta da sua família. Se você tem uma família que conhece muita gente, né? E que conhece pessoas importantes, aí você tem esse tradicional QI que é uma visão negativa. Mas hoje a gente tem possibilidade de construir essa nossa rede de QIs, né? Através dessa produção de conteúdo, de trazer
1: mais é, visibilidade né, para para a nossa marca pessoal mesmo, né? Você constrói uma reputação, de certa forma, uma reputação pública, Exatamente. Certo? Então, essa pessoa que te indica é a partir dessa reputação pública que você tem construído. Eu acredito que é isso que você quer dizer também, né? Um pouquinho assim. Exatamente. O que você acha que é essencial, uma pessoa que está montando o perfil no LinkedIn, da área de dados, é essencial que tenha no perfil dessa pessoa?
0: Dicas de LinkedIn. A pessoa ela tem que ter, ela tem que ter uma, uma foto legal, uma foto iluminada ali de rosto, é, preferencialmente ele sorrindo. É, às vezes a pessoa tira uma foto mais séria, porque a, a foto sorrindo né tem, tem até uma ferramenta, agora eu não lembro o nome, quando você publica uma foto sorrindo, você acaba gerando... Uma, mais atenção das pessoas, né? Então você tem que ter uma boa foto, uma boa descrição, é, as informações preenchidas ali, né? Do seu cargo. Você falou
1: numa boa descrição o que, que o que faz uma boa descrição,
0: tá? Eu não sou especialista em LinkedIn, né? Mas eu, mas eu busco, eu sempre busco entender quais são as melhores práticas. Então quando você tem ali uma descrição que você fala sobre você o ideal é que você realmente traga informações ali... contando um pouquinho sobre a sua trajetória... quais são as principais habilidades que você tem... quais são as empresas, talvez, que você passou... e uma descrição breve... mas tem algumas pessoas que já dizem que... constroem o storytelling... contando um pouco mais sobre a vida profissional e acaba estendendo um pouquinho do texto. Mas aí, é, eu não vou optar qual que é a melhor opção, porque realmente eu não sou especialista em LinkedIn, mas o meu perfil acaba que recebo né, alguns contatos aí pela descrição mais breve. Então, geralmente, eu olho para um resumo ali principal da minha trajetória. né? E aí, claro todas as, as, as empresas que você passou que realmente são relevantes para você, porque às vezes você trabalhou numa empresa que você nem, nem quer colocar no currículo e tudo bem, mas o importante é que quando você coloca a empresa que você trabalhou, que você descreva as principais atividades que você desempenhou, as ferramentas que você utilizou e se você está realmente buscando ali uma oportunidade na área de dados, mesmo que você não tenha atuado diretamente ali na área de dados, é bom você colocar né, na descrição atividades relacionadas. Então, por exemplo, quando eu atuei ali na, na área de mídia e performance, eu desenvolvi análises. Não uma análise quanto um profissional, do um analista de dados, por exemplo. Mas eu desenvolvi análises, usava a ferramenta ali do Google Sheets. Cheguei a usar até o ferramentas do Looker Studio. Eu trabalhava com marketing, porque teve uma época da minha vida que eu fui empreendedora individual, né? Fui MEI, prestava serviço, então eu fazia um pouco, um pouco de tudo. Então é sempre é, relevante importante você colocar essas atividades relacionadas aí na área
1: de dados. E. Assim, claro, acho que é muito bom pontuar que você, essa entrevista não é sobre ser especialista em LinkedIn, de perfil de LinkedIn, mas é legal ouvir a sua perspectiva e aí cada pessoa que está assistindo ou ouvindo aqui, por favor, é, faça sua própria pesquisa, faça como a própria Francine recomendou, pesquise, entenda, mas é legal ouvir o que, que você acha. E aí você estava falando também sobre as palavras-chave, que elas são importantes, né? E eu queria também te perguntar, Além, você pode por favor continuar sobre as palavras-chave, mas eu gostaria também de saber sobre ah, você acha importante deixar linkado o GitHub da pessoa, os projetos, esses links externos, você acha eles importantes também de colocar? Sim,
0: as palavras-chave, né, os recrutadores eles acabam fazendo a busca ali por uma ferramenta dentro do LinkedIn, específica ali para recrutamento. Então, eles incluem as palavras-chave que eles querem que o candidato tenha ali uma habilidade técnica. Então, por isso que é importante você incluir. E no LinkedIn, existe um campo, né? Existe uma possibilidade de você colocar um link, seja para um site, seja para o seu portfólio. Se você não tem um portfólio estruturado, né? Num link como eu também não, não, não tenho hoje, é, eu, as publicações dos meus projetos, existe ali uma funcionalidade, não lembro o nome agora, eu acho que é, é Feature, que você fixa algumas postagens e aí você consegue fixar essas publicações dos seus projetos ali na página principal, que não deixa de ser um cartão de visita, a pessoa entra no seu perfil, ela vê o resumo, ela acaba vendo ali o que que você pensou ali de conteúdo e acaba tendo ali um, um currículo, um portfólio, né, mesmo que não seja um link externo, para que ela entenda e te conheça um pouquinho do que, que você atuou, principalmente ali nos projetos, né?
1: E quando a gente estava conversando, a gente falou também sobre uma palavrinha que está bem alta agora, que é autenticidade, que é o que faz o nosso perfil ter a nossa cara e muitas vezes é, existe um receio, e muito bem justificado, não vou tirar a razão de ninguém, né, de se expor nas redes sociais e às vezes ser autêntico demais, ou se mostrar demais, seja por vergonha ou por receio. Então, é, eu queria saber um pouco mais a sua, da sua experiência, do seu ponto de vista, acerca desse tema da autenticidade, como que é essa experiência de mostrar a Francine na rede social, o que, que você aprende a partir disso?
0: Eu acredito que, assim, existe muito conteúdo ruim na internet, né? E, e assim, conteúdo ruim que eu digo é um copia e cola, são conteúdos que já são padronizados para os buscadores do Google principalmente, né? Então, por exemplo, ah, como eu vou ranquear meu site? Então tem todo um script ali por trás para você seguir num texto para que você seja ranqueado no Google. Então a maioria das empresas que desenvolvem, né, produzem conteúdos ali para os seus blogs e portais, tem o objetivo ali principalmente de ranquear no Google. E aí, eu acredito que a linguagem não a, acaba sendo mais formal, é, não é uma linguagem coloquial, sabe? Não é uma conversa entre amigos que você fala gíria, que você expõe contextos de uma forma diferente. Então, como eu, eu fui do marketing, mas a, a minha produção de conteúdo hoje é, não é a trabalho, né? Então, é hobby. Vamos falar assim, que é realmente por hobby. Então eu acredito que essa forma natural de ser, né, e de falar e de expor meu conteúdo, nada muito engessado, acaba atraindo mais as pessoas, fazendo com que elas se identifiquem comigo, que elas se sintam mais próximas de mim. Então, assim, tem muita gente que entra principalmente no meu Instagram. Que é, uma, que é a rede social que eu consigo ser mais eu, porque eu tô ali, coloco a minha cara, acordo de manhã, dou bom dia, falo com o pessoal. Muita gente vem conversando comigo, pessoas que, assim, nunca vi na vida, mas que a gente tem uma proximidade ali de re, só te responder, né? Chat no, no inbox, né? Então eu posto, as pessoas é, perguntam coisas, ah, o que você acha sobre isso? Ah, eu tô tentando seguir aqui. É, por esse caminho você você o que você recomenda sabe é muito legal essa troca e eu sempre busco frisar que o que eu compartilho são as minhas experiências e as minhas vivências e que não necessariamente elas vão ser as mesmas para todo mundo é como eu te falei né as oportunidades elas elas podem acontecer para mim de uma forma mas não necessariamente você seguir o mesmo caminho que eu você vai ter as mesmas oportunidades. Tem muito a questão da sorte, de você estar tá ali no, no lugar certo, na hora certa. Eu deixo bem claro isso, né? Pelo menos eu tento deixar bem claro isso. E aí acabo expondo mais assim o meu lado, às vezes, por exemplo, quando tem algum tipo de dificuldade no trabalho ou nos estudos que eu não me senti bem por, algum, por alguma situação... por eu, alguma questão, eu acabo compartilhando também alguns pontos, claro que não com muitos detalhes, mas para mostrar esse lado humano também, porque às vezes a pessoa acha assim, nossa, ela fez uma transição rápida, né, ela conseguiu oportunidade de uma forma rápida, então as pessoas, elas veem isso e acabam achando ela deve ser muito foda e tudo mais, né, ter uma percepção do que não é a realidade, né, sou uma pessoa comum que tive oportunidades ali e, e eu compartilho que der certo, o que deu certo para mim. Né? E aí, acaba e mostrando assim, da, da minha forma sincera de, de expor né, os, meus, os meus pensamentos, as minhas vivências e as minhas experiências. Né?
1: Agora, para essa parte final, eu gostaria de te fazer três perguntinhas, tá? A primeira é: o que você tem aprendido hoje em dia? O que você tem estudado? Não precisa ser relacionada à área de tecnologia, mas se for, você também pode falar.
0: Não, hoje eu estou estudando uma ferramenta chamada Airflow. Estou fazendo um curso. É uma... Flow? Airflow. Ela é uma ferramenta de orquestração de pipeline de dados. Então, é algo que provavelmente eu vou utilizar aí no meu trabalho. E tenho estudado também Python. Né, por mais que eu estudei ali, fiz o curso de Python para análise de dados, a gente sabe que o linguagem de programação é extenso, assim, o conteúdo, né? Então, tem outras coisas que eu ainda não, não sei, então, é, vai chegar ali um momento que eu vou entrar para a parte ali de programação orientada a objetos, em Python e tudo mais, então, assim, eu estou revendo algumas questões mais conceituais mesmo, e em paralelo a isso, né, como eu estou desenvolvendo o meu projeto no Desafio, eu tenho é, tentado buscar aplicar esses conhecimentos aí dentro do, dos projetos. Então, são duas coisas que eu tenho estudado.
1: O que liga para a segunda pergunta, que é como a Francine gosta de aprender?
0: Eu gosto de aprender, é, primeiro, assistindo o curso... Eu sou muito visual, assim. Então, eu preciso ver alguém falando. Mas hoje eu descobri que a melhor forma para Francine aprender é vendo cursos gravados. Porque eu assisto o curso ali no meu ritmo. Se eu tenho que parar, não entendi aquele conceito, eu paro, vou buscar em outras é, plataformas também. Principalmente, eu uso muito ChatGPT. Agora, é assim... É ah, como que eu aplico isso em determinado contexto, né? Por exemplo, ah, no contexto de marketing digital, que é o que eu tenho mais familiaridade, assim, né? É, e aí, ele me responde, e aí eu, uhum. ah, tá. Porque eu gosto de assistir muito o curso, né? O, o curso online ali, ter contextos, eu preciso de contexto, então não funciona para mim se eu começar a assistir um curso e ele me mandar construir aquele projeto que você comentou lá, né, de arte, de alguma coisa. Se tiver esse tipo de projeto, o curso para mim acabou na hora, eu já, já vou procurar outra coisa. Não dá certo. Não dá certo, porque além de estar tá assistindo o curso, eu gosto de colocar a mão na massa. Então, criar algum projetinho, escrever algum resumo... E tem que ser associado a contextos de negócios, geralmente, tá? É, sempre gostei, assim, de estar tá ligada ali nessa parte do marketing, contexto de negócio. Nunca fui aquela pessoa de querer, tipo assim, aí ah, vou pegar uma base de dados, por exemplo, de Pokémon, de jogos, sabe? Essas coisas mais, assim... <risos> Nunca fui essa pessoa. Eu, quero, eu sou uma pessoa mais prática. Então, o que eu vivo no dia a dia... É, e é isso, assim, eu acho que essa é a melhor
1: forma de eu, de eu aprender Ah, que gostoso realmente você se conhece bem eu, muito legal e é bacana você falar isso porque já entrevistei pessoas aqui que a resposta é exatamente o oposto, eu gosto de fazer coisas que não são relacionadas ao trabalho para o meu projeto coisas aleatórias e aí é muito legal ver como cada pessoa tem a sua própria jornada da mesma forma que cada pessoa tem o seu próprio jeito para desligar do trabalho e relaxar, o que é um grande desafio. Então, o que, que você faz para se desconectar do seu trabalho, se desconectar desse mundo da programação e descansar para recarregar a bateria?
0: Olha, quando eu falo em descansar, aí eu estou falando de assistir uma série no Netflix, tomar um vinhozinho, bem na vibes, né? Mas eu gosto muito de recarregar as energias indo a bloquinhos de carnaval. Agora, agora, aqui em Curitiba, está tendo vários ensaios de bloquinhos para finais de semana. Então, sempre quando o dia está bom e eu vejo que vai ter bloquinho de carnaval, eu sou aquela pessoa né? bem astral, que gosta bem de curtir. Estou sempre lá no, nos bloquinhos.
1: Adorei, isso foi tão diferente, gostei muito, <risos> nunca experimentei fazer isso para descarregar. Uhum. Muito bom, muito bom. Procine, <risos> muito obrigada por ter participado aqui, ter, nos ter compartilhado assim, toda essa sua experiência, todo o seu conhecimento, gostaria agora de deixar aberto o espaço para você falar um pouquinho sobre seus projetos, como as pessoas podem te encontrar, enfim, o palco é seu. Eu que agradeço o convite.
0: E você que quer continuar ouvindo as coisas que eu falo, ou se vocês é, se identificaram né, com, um pouco com a minha história, podem me seguir ali no Instagram, arroba de Francine. E no YouTube também.
1: <risos> e no meu LinkedIn é Francine Santana. Vocês me encontram lá. E você quer falar sobre a sua comunidade no Discord? A comunidade no,
0: no Discord que eu criei, ela foi baseada no desafio, né? Então, tá acontecendo o desafio Meu Portfólio de Dados. Então, lá no meu canal do YouTube, você vai encontrar ali a live gravada do encontro e, se você tiver interesse em entrar para o desafio, é só você acessar no link que está ali na descrição. E se você também quer ouvinte e mulher, né? E você pode ficar super à vontade para entrar na comunidade Mulheres Blindadas.
1: Muito obrigada por escutar esse episódio do Podcast Camp em português. Até a próxima.